0: 风向龙凤配，我是唐德龙，我是陈凤欣，我来带风向，我来
1: 跟风向，让你晕头转向。现在全世界呢，最观察的一件事情，嗯、那就是中美争霸是否在二十一世纪正式的展开。嗯嗯、美国总统拜登呢，他上任之后的第一场记者会在今天凌晨已经举行了。嗯嗯、那我们先来看一下，就是拜登在这一场记者会当中呢，有几项很重要的一些重点，你会发现呢。内容最多都是跟中国有关的，嗯嗯、啊，当然其实就连包括台湾的，嗯、它等于也是一个大范围的一个泛中国的一个议题。嗯嗯、那么，呃，有关于北韩导弹的问题呢，他讲的就非常的简单说，说如果他们要升高对立的话，那我们就跟着升高对立。嗯、然后谈经济、谈基础建设，他当然就讲说，现在美国的经济啦、基础建设啦各方面现在都很好，经济很好，嗯、基础建设他一定会全力去做。好，关键就在于他谈到中国跟台湾的部分。嗯、他谈到中国的重点是，他不会搞对抗，嗯、但是不会让中国超越美国。嗯、他说，中国的目标呢，<咳>是希望他能够变得世界最强大、最富裕的国家。
0: 谁不是呢？
1: 但我就好奇了，我就说哪一个国家不想要追求成为世界上最强大、最富裕的国家？啊、但是现在，因为中国要追求最强大、最富裕，嗯嗯、所以美国说我绝对不会让它成功的。
0: 我绝对不允许任何人比我更强大、更富
1: 裕，<笑>就是这个意思。<笑>对对对对对。不过我觉得拜登他所，哎，拜登宣誓完了之后，嗯嗯、我很想问一件事情，是不是？这是不是正式的展开二十一世纪的中美争霸？嗯、而这是不是也就意味着大
0: 家一直在讨论的休斯底德陷阱已经正式的出现了、嗯嗯？它不只是中美争霸，而且是我们常讲休斯底德陷阱。休斯底德陷阱，呃，每隔个每隔任就会有一个陷阱。嗯。但是这个陷阱跟以前陷阱都不一样，规模不同，不止规模不同，不止规模不同，而是第一次就是说在陷阱里面呢出现了黄种人。啊、哦。哦，这
1: 是西方的
0: 研究嘛、嗯？对，就是因为所有的修昔底的陷阱都，都都都是西方的中心主义。就
1: 比如说两千五百年前是希腊的这个雅典，嗯、然后跟斯巴达。那更何
0: 况说，我们现在现在包瓜连，连我们郭台铭先生都会引用的修昔底的陷阱是说这五百年，嗯，这五百年也都是西方争霸史，对，也都是一个白种人呢取代另外一群的白白种人的修昔底的陷阱。十六个，十六个案例，对。对，好，那这一次呢，发现，哎。呃，争霸的是一个黄种人，呃，这个不一样了，所以你就发现原来的那些的白种人都团结在一起了，嗯，呃，这个这个是很合理的，就大家不要去怀疑这件事情，就是种族跟肤色在政治上面来讲是关键因素。嗯，好，那你看到今天的今天那个讲话，从大的气氛上面来讲，整个的整个的拜登的记者会其实只有两个重点，一个是美国，一个是中国。<对>你你只要注意这样，他他几乎不谈欧洲，<对>他也不谈其他的什么非洲拉力都不重要，<对>你记者都不太问，<对>就是大家只问内政问题跟中国问题。只有北韩好不容易试射了
1: 导弹啦、啊，嗯、这些才、嗯、勉勉强强的端到了这个拜登记者会上面的
0: 台面，讲了几句话。对了，北韩北韩我一句话带过，北韩只是在利用利用现在中美争霸的时候呢，在吃豆腐，在干什么？就是你有没有注意到北韩在发射导弹之前，他做了一件事情？他先让他呢住住住北京的北京的大使去跟去跟习近平呢报告，说呢他们愿意呢跟中国发展出呢超级全世界呢最羡慕的那种呢超级好的关关系，然后隔两天呢就射射导弹。那你要知道北北韩朝鲜经常干这种事情，他要让国际社会觉得我这些射射导弹是中国允允允许的，嗯，中国挺我。那中国常常百口莫辩，在过去也发生过。你记得那个就是说呢，那个呃，那个牡,牡丹乐团去的时候，啊、他也干干这种事情。一方面派牡丹乐团，一方面开始射射导弹。他就说：“哎、欸，你中国是默许他，他做做核核试爆，射导弹，中国很生气说没有。”然后牡,牡丹乐团就就撤了，没有表演就直接撤了。嗯那他这次又玩这种把戏，但是这次我觉得中方没有太激烈的反应，因为美国也没有太激烈反应。嗯，那拜登呢，在整个谈的过,过程当中，其实就是美国的内政、嗯、外交呢，几乎就只谈中国以及跟中国有关的这一挂关系，嗯、其他的都不重要。嗯，只有中国跟美国，嗯、那这个是拜登所设定下来的中美的对抗的框架。刚刚的风清大致上面提到了，拜登的论述的重点就就一个，就是不可以有任何一个国家比美国更强、更富裕。那你现在看到的是中美争霸，其实到了再过大概两个月，嗯你，你会你会你会看到电影，会看到星际争霸战，又<笑><笑>看到接下去几年。如果我如果我们的健康好一点，命命长一点，我也想看啊，我也想看是真真正的星际争霸战。这个
1: 星际争霸
0: 是中美的星际争霸，<笑>对对对。你知道，你两个月之后，因为现在现在。现在呃，反正反正美国的毅力号已经在在上面了。那毅力号甚至它还有一个有一个直升机，那个那个那很很很,很特别的。那中国在这方面来讲当然是落后的，可是中国中国人终究要上火星了。嗯、那上火星之后呢，就到了另外一个阶段。中国到目前为止还没有告诉大家它的天问一号有没有什么大家不知道的黑科技。可是以中国过去几年光是探月的进程，它十五年走到今天的阶段，美国的火火星，美国第一次去火星是上个世纪七零年代的时事，到现在美国已经在火火星探测火星走了五十年半世纪了，中国才刚开始，所以接下去你会看到那个星际争霸，再加上俄罗斯的悄悄边鼓，那你会看到那种的争霸的味道是从地表。到太空全面性的展开。好，不过要不要选
1: 边站这件事情，嗯、我觉得一直困扰着所有全世界的国家哈。那我们先来看，就是布林肯去欧洲这件事情。嗯、布林肯去欧洲呢，已经是敲锣打鼓，而且不断地告诉大家说，就是针对中国来的。而且、嗯、美欧之间其实有非常多的矛盾，但是呢，他这一次几乎没有碰触到美欧之间在经贸上面的矛盾。嗯、他的重心点全部就是我如何能够把欧洲的各国团结起来，嗯、就像刚刚香龙讲的，嗯、因为呢。第一次出现了白种人的争，嗯、呃，黄种人的争霸。嗯，所以呢，你从认同的角度来讲，很快的，白种人不管你是来自于什么样子的民族，嗯、那个认同哦，认同这件事情很有意思哦。认同并不是因为我跟他很像，所以我们认同在一起。嗯嗯我们认同是指说，因为有一个人跟我们两个人都不一样，嗯、我们两个就认同在一起。没错，嗯、认同其实是这样，所以有一个不一样的人，会使得一样的人、嗯、看似一样的人就认同在一起了。嗯，现在似乎也确实有一些进展。我们来看布林肯呢，他在欧洲的时候呢，嗯、那么欧盟跟这个美国呢、嗯、共同举行了。联合声明，哎，这是有联合新闻搞的哦，哦。嗯，这跟阿拉斯加的二加二是不一样的。啊嗯、他们共同声明当中呢，强调美国会是欧盟重要的伙伴，所以呢，他们会打造一个新的欧美应对全球议程，嗯、一起来对抗挑战。嗯嗯、而这里面他们会组成一个共同对话小组，嗯嗯、谈的就是中国问题。嗯，嗯那这个重启，但这个、嗯、这个件事情有趣的地方，嗯、针对中国重启对话。但又强调一件事情，布林肯说：“我们不会要求盟友选边站。”显然，布林肯讲这句话，嗯、他是知道了很多人很明白地告诉美国说
0: ：“嗯、我们可以合作啊，但你不可
1: 以要我选边站，是这样吗
0: ？”我觉得，我觉得讲讲这种话其实就太假了。就是其实讲这话的意思有两层含义了。第一个，我们本来就同一边的，还有什么好好选？你当然站在我我这边。第二个其实就是说，你敢你敢给我靠过去，你你试试看。就是美国，美国，美国叫大家说呢，我我我不会妨碍你的选择的时候，其实我就在警告你，你一定要做很清楚的判断。嗯，换句话说，美国不管是对亚洲国家，或者对欧洲国家，尤其对欧盟，我我不会呢，不会就是说呢，去影响，就是说我的盟友们的选边，都盟友了还选选选什么边？他当然是靠在你这边呐、啊。顶多就是我们讲的，就像是新加坡或者是东盟这些国家，它不是选边的问题，而是它移动的位置。它把原来在你身边的，现在走到比那比较远的地地方。那你觉得韩国要不要选边？韩国已经，他会不会逼韩国选边？他不会去逼韩国选边，但是韩韩国自的他自己在调整自己的位置。那你觉得欧盟不会自己调整自己的位置吗？欧盟欧盟欧盟当然在在在调整啊，但是欧盟的调整会比会比亚洲国家更痛苦，因为它毕竟从离心力的角度来讲，它离中国比较远。嗯，它它不像亚洲国家跟中国的关系这么密切，这么的迫切。所以东盟呢，东盟跟跟韩国所感受到的中国那个引力是不一样的。但是你在欧洲的话，感受到的中国引力没有这么强烈。欧洲在地缘上面来讲，它就是你从地图打开，如果有欧洲中心主义，它就是在在在美国跟中国的中间，隔着大陆块是中国，隔着大海洋的是美国，它就在中中间。中美的引力当够大的时候，对欧洲的影响是一样。我们从政治引力的角度来来看，但跟亚洲国家不同。可是欧盟终究是会调整。你你光你光你光看到最最近，比如说我们讲讲长绒，就是说大牌长长绒，大牌长绒苏伊士运河一塞了之后，中欧班列它运价暴涨，嗯。他出去很现实，发现海运靠不住了，嗯、那怎么办？中国班列呢，嗯、比较比较稳一点
1: 。就相情之下，虽然价格比较贵，嗯、但事实上稳定可靠。对，这
0: 些都还都还更实际一点，比你讲空话要好。当然，就布林肯，坦白讲，布林肯就只是在在阿拉斯加被打脸的之候，赶快去欧欧洲呢去取暖嘛。欧洲终究，你只要老实讲，美国只要跟欧洲姿态摆低一点，欧盟国家不会给你难难看的啦。但你觉得布林肯这一次可不可以算是大有收获呢？呃，让让拜登呢讨回一点颜面，就是最少不会不会像是呢在安克拉治呢这么的灰头土脸。那尤尤其因为在新疆问题，我们待会会谈到新疆问题的炒作成功。我说炒作，<对>炒作成功，<对>让欧让欧洲的这些的右翼啊，尤其中间偏右的这些的政党。他有话可以讲，嗯、所以呢，他们就开始跟着美国那个调子。这个调子不是现在才开始，你要回头去看，从去年的下半年，尤其在美国总统大选前，因为 Pompeo 跟跟跟 Donald Trump 他们一直在炒作新疆问问题。嗯、那这个新疆问题只是延续到现在，但是他成功了。嗯、当欧洲的欧洲开始呢，开始制裁呢四个新疆人跟一个实体，就新疆的建设兵团。制裁完的时候，中国反反击，中国制裁十个人加五个五五个实,实体。好，那当反击的时候，欧洲议会就就就抓狂了，因为这里面包括五位欧洲议员、啊嗯，没有没有错啊，<对>就是欧洲议会的议员。那个逻逻辑也也通了，就是说我们的议员在被制裁的时候，嗯、我们难道还要去审中欧全面投资协定吗？嗯、我们还要通通过中欧全面投资协定吗？不可能。所以欧洲议会里面的三四个主要政党里面的三三个政党。主要的政党已经过半数了。就是说呢，我们我们在这这暂时呢，我们就不会去呢去去支持中欧的全面投资协定。这个全面投资协定现在就暂时被喊咔，就摆在那里。从布林肯的角度来讲，我走一趟之后，稍微呢讲两句小话，就收割了这么多丰硕的战果，当然是大获全胜啊。嗯
1: ，所以你觉得他大获全胜了
0: ？对，就是在这件事情上面。好，嗯、
1: 这个是在欧盟这件事情。等一下我们在新疆的时候，会更特别的去谈到这个微妙的变化，嗯嗯、未来可能会产生什么样子的联漪。效应，你会发现地表上可能每一家公司、每一个人、嗯、都会在中美争霸的过程当中、嗯、被迫表态、被迫选边。嗯、虽然布林肯说并不要求盟友选边站，嗯、那但这里面其实最敏感的还是台湾。嗯，我们来看一下呢，其实这个拜登在他的记者会上面呢是有提到台湾的，嗯、他也提到了香港。这个标题啊，是讲说拜登冒号说不寻求与中国对抗，嗯、但是会问责台港议题。但你仔细看内文里头所叙述的拜登的谈话，嗯、他说美国不会对中国大陆破坏人权视而不见，就算是发生在中国内部的维吾尔族、嗯、香港这一些作为，美国不会不发生的，嗯、美国不会晋升，就美国一定会说话。好，他请请注意哦，他这里面把维吾尔族的问题跟香港的问题归类为美国会发生支援的问题，嗯、呃，会发生支援。但是呢，他接下来讲，但是包括涉及南海、台湾，美国会追究中方责任，嗯、要求他遵守规范。嗯、所以，他第其实你要注意这个标题没有真的传达内文当中的、嗯、把台湾跟香港是区别开来的。嗯从某种角度来讲，它其实凸显了台湾的重要性；但从另外一个角度来讲，他已经把香港跟新疆归类为一种，这一种就是会出声、会、嗯、义务的发生来支援
0: ，嗯、但应该不会采取行动，嗯、因为不会问责啊。拜登的讲话大概也还蛮蛮逻辑啦，就是我们简单简单翻译一下，就是说香港其实是过去式，香港是特朗普丢的，不要算到我上；新疆是现在式。嗯，我呃正在炒作的过程当中而已。台湾南海是未来进行式 ，OK， 还还是有未来你的归类还不错。对，大概就是这三段。那香港的老实讲，他们已经已经都已经都已經,都已经办完告别式了，就是、说对香港不会有任何的动作。连台湾，台湾的蔡英文政府现在对香港几乎呢都不讲话，甚至私底下，我告诉你，私底下呢，台湾。陆委会、台湾的一些一些金融航航空单位都不断的拜托香港就，就说可不可以修补一下台港关关系？因为因为我们我们所有的驻港的人员几乎签证全部都快到齐了，几乎都已经派不出去了，台港关系快要全断了。这个对台湾真的到这一步呢？反正呢，海水退潮的时候，大家就知道呢，谁没穿穿裤子。那现在拜登的拜登的讲话对台湾的部分，他知道这个是有未来性的，而且现在是，呃，不只是不只是在美国，在欧洲也一样，他知道我只要捏着台湾之之后的那北京方面来讲会愤怒，如何去激怒北北京最有效的方式，现在是新疆，未来呢是台湾。那新疆跟台湾的问题是未来在在和北京对抗的时候最廉价的筹码，他绝对不是当一回事情。我我是很担心，就未来的历史的记录，就像你最近看到的，呃，即将要接交接的美美军的印太司令，现任的即将要卸任的司令，跟即将要上任的司令，在参议院的听证的时候的讲法都一样，嗯，就是六年之内、嗯、台湾很危险。其实准印太司令的说法是说，嗯、可能比大家更,更迫切、更迫切。嗯、好，那这个这个、这个说法。呃，但我们从在在台湾的角度来讲，希望希望两岸不要兵戎相见。那第二个就是说，从现实的角度来讲，未来的历史记录，我我希望不会，我今天讲的不会是真的。就是香港呢是特朗普丢的，但是台湾是我拜登丢的。以以他们所设定的时间点来来看，你算也知道，他们就是把习近平的第三任期认为已经是确定的。习、嗯、近平的第三任任期处理台湾，要不然他到第三任啊该怎么？其实北京所有的政治逻辑，虽然他不是公开的在官媒当中讲，可是北京所有的政治逻辑跟他所进行的思想准备都是一样。第三任期要解决台湾问题，第一任期呢打贪污，第二任期呢打贫穷，第三任期打台湾。那习近平，习近平的这样子一个一个、嗯你你，你那个那个。第三打会不会太凶狠了？我的我我我我是用比较简单的啦，用用标标题化的方式啦。第一任期他在打打贪污，大家知道嘛？嗯、这个任期他打贫穷，你也知道嘛？他他上个月才公开宣布、啊平啊、全面脱脱贫啊，脱贫是重点、啊。对，那打贪打打贫都成功，这当然对一个开发中国家是很了不起的事了。但第三个第三个任期打台湾，这个就就很麻烦了，就是。当然打听起来是武统，但是武力上面的威吓一定是他主要的手段，而西方国家也一定在这方面跟中国对抗，但是呢对抗到怎么样程度不知道。台湾必须要意识到的就是，即使是在阿拉斯加会谈上面，台湾其实不管谈了多少，台湾都是里面最关键的因素。好
1: ，所以呢，其实我们刚刚看到说，呃、嗯，像讲了，就从军方的角度，美国军方的角度不断的强调，六年之内，嗯、不管是前印太司令或者是准印太司令。嗯他的强调的重点都是六年之内中国大陆可能会打台湾、
0: 嗯
1: 、那么从历史的角度来看的话，台湾会不会成为二十一世纪中美争霸当中最关键的一个角色？嗯、我们就要来看，这是美国的史学家，其实他是英国人了哈，嗯、但他现在是在哈佛大学的 Stanford 研究所担任这个评论员。嗯、这位史学家他讲了一句话哈，因为福森呢，他。他其实是在美国公认从历史的角度，然后去看待战略问题当中非常重要的一人，所以他曾经被票选出来全球最具影响力的前一百人好，你就史学家这么多，然后有这个还有其他的战略家，他说美国如果保不住台湾，会失去全球龙头地位。这是中央社的标题，嗯，你来看一下他在。彭博写这一份专栏的时候，他所使用的标题，他其实近乎是明白的说，他认为美国保不住台湾，嗯、因为美国就像个狐狸一样，贝多利芬，嗯嗯、他必须要去关心地表上面的每
0: 一件事情，追求的目标太多太多，嗯、但
1: 是呢，中国不一样，中国对他来讲，他就像个刺猬，嗯、这个刺猬只追求一件事情，台湾是他唯一追求的一件事情，嗯、所以。这两相比较之后呢，福克、嗯、森认为，因为美国想要关心太多事情，他管不了台湾；嗯、而中国大陆只在乎台湾，到最后他会成功。而这件事情的一个失败，一个成功，会使得全球龙头的角位角度会出现了变色。
0: 嗯、你们看、嗯，那最近发出这种声音的学者很多了。其实你你会发现，他们共同的背景就是他们看了阿拉斯加那一幕之后。所以内幕并不是你是中国人、外国人问题。其实看完了之后，嗯、也许心情五味杂陈，但是方向都一样。对他是在就是在这几天才写的文章，福克森。对，對你看到不管是不管是这福克森也好，或者是这个呃弗里德曼也好，弗里德曼大家都知道，世界是平的。对， man, 他他前前几年最有名的代表作，<對>被认为是今天全美最有影响力的评论家。对，弗里德曼呢在这次呢看完阿拉斯加会谈，嗯、他也摇头啊。嗯、他说：“你们，你不能再再光讲狠话了。嗯、中国看不起我们是有道理的，就是你看 Freedom 们讲话讲到讲到这个样子，嗯、说他看不起我们是有道理的。他就是这两天在《纽约时报》所写的文章。而且你知道这篇文章在大陆的大陆的平台上面啊，因为大陆平台上面通常这种的评论文章，他不会全文转载，他多半会把就是说啊对大陆的批评的部分，他过滤掉，他用改写的方式。可是这篇文章是全文转载。”顶多只是附加一个标题说，说里面也有涉及到对大陆批评的部分，但是我们基于尊重作者的本意，所以呢，我们就把它全文呢都把它翻译做出来。哦
1: 、我是看《纽约时报》中文网的。对对对，差不
0: 多意思，就是总言之，在大陆是可以看到看到原原文的，但它里面重点就是、就是那个标题，就那句话。中国看不起我们是有道理的。所以
1: 你觉得阿拉斯加的二加二影响了波恩看待中美争霸的看法，嗯、也影响了弗里曼他看待中美争霸的、嗯、的看法。他们都是国际在评论界里头有影响力的人物。嗯
0: 、对，就是说，呃，毕竟他们的他们的这种的国国际政治的 sense， 我们说 sense， 因为国际政治的 sense 其实要非常长时间的培养，他不是看一两天新闻，找一个事件做做网络功课就可以办得到。<对>你要非常长时间的培养，因为他那个脉脉络非常的复杂。嗯，好，那像这些呢，都是都是老老咖中的老咖。我觉得他们看到的是一个很抽象的东西，就是中国人讲的气场。嗯，我说在在在阿拉斯加会谈里面，你看到的是一个是一个气场的问题，就是气在往中国这边走，他绝对不是单纯就是说，因为你看到了你看到了杨洁篪讲了那十六分钟的话，嗯、老实讲，今天就算我也给布林肯讲十六分钟的话也没有用。嗯，大家懂不懂我意思？就是大家会说，因为杨洁篪讲的比较多啊，嗯、所以他的气就比较强。不，我的意思就是说，你就算给布林肯当场我讲你三十二分钟好了，也没有用。杨洁篪的那些的话，他点到了一些的东西，而且他发出一个非常强烈的声音，就就是我跟你平起平坐。其实，我觉得杨
1: 洁篪在这个阿拉斯加所讲的话，嗯、他是呼应了习近平他在两会的时候，嗯、其实他标示着整个中国外交政策的一个重大转变、嗯。没错，没错现在的外交政策呢，<错>过去他们有一段期间曾经试图要讲大国崛起。嗯嗯但是后来他们发现说，大国崛起会引起全世界的担忧，嗯嗯嗯、所以他们就不再讲大国崛起。可见他们会觉得，基本上还是一个韬光养晦，嗯嗯、然后的外交是比较好的。那么，可是呢，这一段期间你会发现，今年习近平他在两会定调，而杨洁篪在阿拉斯加所显示的，就整个外交政策从韬光养晦、嗯、转变成为平视说，嗯、就是。我跟你平起平坐，嗯，这个平视这件事情，其实我觉得那是，嗯、呃，中中方的外交策略的一个重大转变，嗯、也意
0: 味着今天美方一定要去回应，嗯、因为这是中美争霸。嗯，我们在可以可以回头去看看凤晶和我的视频，我们在我们在呃大概上个月的时候呢，就曾经讲过杨洁篪的二月二号的讲话，那个就已经让人闻到不一样的味道，就今年开始。就中方呢，有关于中美关系，尤其中美关系当中台湾问题的表述方式不一样了。嗯，那一个一个月前呢，我们也也曾经谈，我记得那一集节目的标题是“你没有感觉大陆对台湾的谈论的调子越来越强硬吗？”嗯，当当天刚好是呢，有关于就是说大陆的会台的农业措施的那那一天，对二十条，对你会，你会，你你,你会觉得， 22对你会，你会觉得他好像还在对台湾春风送暖。我我我说不，即使春风送暖的时候讲话的腔调都不一样了。所以其实他对台湾的这些呢，相对的强硬，跟美国的相对的强硬，是因为他把台湾就界定为就是说你们都少管，嗯，这些以及过去。之前我们都会都会知道，中美谈事情谈到台湾的时候，北京都会有一种他不会公开讲，但是美方会接收到那种呢，北京在拜托我，北京拜托我约束一下台湾，不要给他找麻烦。嗯、可是北京现在不会再发出这种调子了，北京说这些是我的事，我来、嗯、我来处理就就好了，不劳您插手。那这种的调子出现的时候，台湾就要开开始小心，就那他会怎么管？而万一中美争霸的决定战场是在台湾的话，嗯嗯呃，他在从福克森的看法就是如此了。嗯、他他的，我觉得我觉得像是他们在谈台湾问题的时候，就是那是一个气场的推移，就是台湾的得或者是失，会大大的影响到那个气场会往哪一方面。因为现在全世界
1: 观望的国家太多了
0: ，没有错啦，就是因为其他的国家基本上不涉及到中国主权的问题。老实讲，就西方国家在中国中国上面做很多黑中国的文章啊、哦，有的我觉得黑的没有道理，中国又没有跟哪个国家军事同盟。中国又没有海外驻军，中国到现在为止，解放军从来没有离开过离开过中国大陆的现在的领土去打仗。他甚至于呢，即即使跟越南修理一下越南之后，就就回家了。他跟中印边界的冲突也就在边界啊。其实不管是一九六二年，他大可以打到新新德里；他在一九七九年，他打到河内没有问题的，那他都没有这样子做。换句话说，它基本上面在军事运用上面来讲，不管它弱的时候它很克制，强的时候呢它还是相对克制。所以你一直把它营造的穷兵黩武，那个没有用。但是唯一可以呢去做文章就是台湾。台湾如果说始终跟大陆对抗，它最后摆在姿态一定是武统。武统的声音现在已经压压不住了。台湾我觉得就是。包括我们在内，都有都有,都有责任，就是说，让台湾人知道接下去可能会发生的事情。然后我们怎么样形成一个集体意志，很冷静的去应对接下去会发生的情况，不要光只是用用用这种很民粹主义的方式在在处理。今天当你看到台湾的发生飞安问题的时候，解放军军机仍然过来，你会觉得很生气。我们已经两架 F 5 1都碰撞了，你为什么还要还要晚晚上呢？就是说呢，军机呢还要进到呢防空识别区？我我我为什么要在乎这些？从北京的角度来讲，这关我什么什么事？去年当我们死这么多人的时候，你们都在幸灾乐祸、啊。不，我觉得这就是一个关键。嗯、如果当北京并
1: 不在乎台湾人民怎么想的时候，嗯、我们就必须要好好的去思索、嗯、两岸之间相处之道到底在哪里了、啊。嗯，好，我们先来回应几位网友。等一下呢，我们会好好的来谈新疆这个事件，它、嗯、所凸显出来的就是中美争霸之后的第一次中西方重大碰撞，业界。跨国企业未来会如何的何去何从？好，这个是新疆夏、啊，谢谢你的这个董内、嗯，然后 Direct Ken 他说每天跑步的时候都会优先听香龙奉心的录播节目，今天终于赶上 l i 赖 e 了，好谢谢。谢谢嗯、然后 James 五也谢谢他的董内，他在扭西兰，嗯、好谢谢、嗯、他问香龙说，嗯、目前大陆如何应对才是最有效的举措呢？嗯、目前的消费性抵制感觉上面很难解决问
0: 题，嗯、反而适得其反，嗯。你要现在回答还是等一下？因为我们会好。我们我们讲消费性的抵制啊，其实这些的艺人，或者说运动员，或者是有一些跟这一次呢就 B B C I 组织或者跟 H M 有关的厂商，他们他们并不是在很清楚的对新疆问题表态之后才抵制。我告诉你，就是说今天中国大陆也很麻烦，就是因为他的那个民粹主义发动民族主义情绪一上来了之后，那个民粹主义是没有人敢挡的。所以大家呢都是做很简单的选边，就是避险。嗯，你看到所有的演艺人员，你也不要认为就是说呢，他他他真的对事情很了解，没有没有人了解什么事情，他都只是避险。我躲开一点，可火烧了这么大了，我还站在火火场吗？我当然躲开一点。其实从从 NBA 事件开始，你就可以很清楚的看到，只要一发生什么辱华事件的时候，大家第一时间就是躲，反正就切割。躲了之后，风头过了之后再看看，等到呢风暴过了，大家再再出头就好了。所以他不是对新疆的表态，跟跟我们不一样。我我一直说，我之所以今天今天呢我会谈这件事情，是因为我认为新疆本身不是像西方说的那个样子。嗯、但是其他的这些演艺人，他不是这样子说，他没有做这方面的表达，他只是他爱国，他们是他们是爱国者的演艺人人人员，爱国者表演。那他们会做这样的选择，当然会表现出来那种，就是大家觉得好像都是一个鼻孔出气，但那其实不好
1: 。嗯，好嘞。然后 interview， 谢谢你的 donny， 他说又扣中国帽子。中国很久之前就已经讲，中国永不称霸，人类是命运共同体。<S 嗯、<S 好 s u p r i s e 他说不会让中国大陆超越美国，代表美国心内的 OS 是啊。嗯、不会让全世界任何一个国家超过美国，嗯、没,没错啊。没错啊其实这就是，啊、就他发现，啊、而且你会发现，拜登用这种说法来说服美国民众，嗯、就代表他们觉得。这就是根深蒂固啊！美国就应该是例外啊！美国就应该永远称霸，美国就应该永远最强大，美国就应该永远最富裕啊！任何一个国家都不可以超越。今天中国大陆不可以，昨天是日本不可以，在前一天呢是苏联不可以，反正任何一天都不可
0: 以。日本第一 ，no。
1: 对，美国第一 ，yes。OK， 好来，尔缇娜说：“西方以己度人，贼喊作贼。”美国用黑奴收棉花，印度用低性低种性的人，啊嗯、然后呢，他们不知道新疆从十六年前就已经是用机器收棉花了。嗯。嗯所以那个奴工是机器吗？
0: 嗯
1: ，哦，对对，老没有，这是是有人家问啊，对，是有人家问。好嘞，对。然后呃，卢西丽非常谢谢你的这个懂内，他说非常精彩，又受教了。好，然后这个 Gursumi Guy， 然后他说唐祥龙这跟种族无关，跟谁是排名第二有关。当
0: 年美国也是这样对付苏联的，而苏联也是白人啊。对啊，白白人，我我我的意思说种族仍然是重要的，就是过去他们都觉得是。同种族之间的白人之间的相互取代关系，我我我常举个例子，你说台湾人，我们在台湾台湾史，那么注意在台湾史它有一个轨轨迹，当呃没有外来的侵略者的时候，没有外来力量的时候，内部都斗得很厉害。你看，你看在早早期的时候是是元汉之间的斗争，汉人一直欺负原原住民。可是当原住民很弱势的时候呢，汉人呢就开始分了。张权之间的械斗，对，都都是闽南人，张权斗的死死去活来，客家人来了，哎，张张权就不斗了，我们就斗客家人，跟客家人斗得很很很厉害。但是斗到什么时候？当日本人来，大家都安静了。嗯，日本人来之后呢，张权械斗员、闽客械斗员，
1: <对>通通都没有。这时候就是台湾人了。对，这时
0: 候就是台湾人，因为他们是日日本人，我们被日本人统治。对。然后到什么时候呢？连日本人都不斗了。当国民在政府来的时候就不斗了。那这种的情况就是，你开始辨识谁是自己人的时候，那要有外在的力量形成，你才会知道。当中国崛起的时候，就发现白种人原来是一起取暖的。
1: 这个呢，是以色列的历史学家哈瑞、嗯、新瑞的这个历史学家，他写了《人类的命运》嗯《人类的历史》啊，嗯、那《人类三部曲》嗯，他其实就提到说什么叫做认同？嗯，认同并不是因为相似所以认同，嗯、认同其实是因为有一个外在敌人之后，<错>认同就出现了。这没有外在敌人，这在中东很很明显。没错，哈<对>，<好>黑人 W 特别提到说，新疆的收割棉花其实都是机器了，嗯、而且叫做下蛋机，嗯、请大家一定要去看一下、嗯、这样子。有人讨论我们今天的衣服品牌、嗯、啊？不知道。我这个是不是？哎，不是。嗯，我这个，我这我这件曾经穿过吧？大家不知道吗？这个是 Max Mara 的
0: ，这件是 Max Mara 的， o k Max Mara， m r a 好， OK。那你今
1: 天穿的这衣服是什么
0: ？今天今天穿的，今天穿这是是李明吗？呃，我看
1: 起来好像像李明哎
0: ，不不不是，不不是不是，这个是 Nike 的，是 Nike 的
1: 哦，是故意的。好，我们就来谈衣服这件事情。因为新疆这个议题，嗯、现在呢，在当然因为呃这个美国的制裁，嗯、然后接着是欧盟的制裁，嗯、这件事情很快的就形成了在中国大陆内部最主要的话题。嗯，好，那我们就看到说有网友开始找出了这个 HMM。那么在去年三月哦，嗯、并不是现在，去年三月的时候呢，曾经有一个宣布、嗯、因为它是。B C I，、嗯、这个是贝特 k e r c Institute， 就是更好的棉花的一个协会。嗯、然后呢，因为他参加了 B C I， 所以呢，他们在选择的时候，当时 B C I 宣布说不用新疆棉，嗯、然后所以所以 H M 棉就跟进了。那这件事情被挑出来了之后呢，现在大陆开始出现了全面性的把所有抵制新疆棉的跨国企业全部标示出来。嗯，我们看到。包括了《人民日报》，其实我觉得这个影响力就更大了，因为一开始的时候可能只是部分网友的贴文，嗯、但《人民日报呢》呢这边就说西方企业碰瓷新疆棉花引不满，然后里面提到了这个包括了 H M、MM、N 啊，还有包括了这个就点名了所有的 B C I 的成员，嗯、好这些这个这个这些公司。那我们来看一下啊、哦，其实中工商时报有做了一份整理，我觉得这份整理我们可以来观察一下。嗯因为这是全世界的跨国企业，在中美争霸的过程当中，第一次碰到中西方硬碰硬的事件，他们要被迫做选择了。我们来看各个企业已经开始有积极回应的，无印良品直接表明说没有抵制，而且会持续使用新疆棉。而 Zara 的母公司呢说，他把二零二零年曾经有过不用新疆棉的声明给撤下。嗯。然后呢，这个 Nike 他撤下了二零一九年不招聘新疆员工的旧贴文。嗯。然后呢 ，H&M 中国呢，它表、呃、没有，他说他表示说，他没有直接从供应商买棉花，他们只是买布料，他们不代表任何政治立场。嗯、好，这是有回应的。尚未表态的，当然包括 Adidas 啦 r e b o k 还有 New Balance， 以及 Burberry， 以及 Uniqlo，、嗯、还有
0: EK。嗯。啊，因为这些都是成衣大厂，哎、欸、，IKEA，IKEA、嗯、它比较是家居品对，而因为不，呃 ，IKEA 其实它的它的家饰品现在呢也非常多，对。里面有很多都是纺织品，<是>总而言之基本上都是纺织品了。那我们我们我们先看两个东西，第一个就是说棉花到底在新疆是什么东西？为为什么挑挑新疆，然后挑棉棉花这个这个这个？這個這個这个就是说呢，下下下手<对>挑棉花进来。因
1: 为如果都大部分都已经是机器机器采收，更不需要人力、嗯、因为现在人力真的比机器贵很多
0: 嗯,嗯，第二个就是说 ，BCI 是什么东西？嗯<唉> ，BCI， 因为这件事情，因为 HMM 跟 BCI 啊这两个英文缩写，一个品牌，一个机构。那那这个就是说的 Better Cotton Initiative。Ative. 的这个这个机构，因为一个是瑞士机构，一个是瑞典机构。瑞士大家讲这是个中立国，它应该不太会有什么在政治立场。瑞典呢是人权大国，诺贝尔奖都在那边搬的。由这两个国家、这两个国家的企业来指控中国，嗯，这个道德高度是很够的。可是我要告诉你，就是说 ，BCI 这个机构它是一个非营利组组织。他也不收会费，换句话说，你取得他的认证，他也没有跟你收钱，嗯，因此他没有收入的，那他怎么运作的？他最主要的就是说 ，sponsor 他的金主是美国国务院下面的，就是美国国际开发署。那他就是拿美国钱的、啊，他本来就拿美美美国钱，这跟、嗯、这个 NED 是一样的。你看到的疆独、藏独、港独这些组是美国民主基金会，对就是美国民主基金会基金会。对，那美国民民主基金会它的财务还是半公开的它，它会透露一些项目，但是会有一大笔的主力项目，就像是我们的外交经费预算你看不到的。嗯、外交部有一些预算你看得到，但是有更大笔的是你看不到。NED 也是一样。好，那这个这个 BCI 这个组织为什么从去年的十月？开始对新疆的棉花踩到了，就是说最高的这个就制裁手段。他去年十月之后不再发给新疆任何，就是说有关新的，就是说呢这个 BCI 的 BCI 的棉棉花的认证。那因为去年十月开一个开始，去年十月就是美国总统大选前一个月。嗯，其实从去年的下半年，我们说了，二零二零年中国本来很辛苦的，上半年都是疫疫情，六月之后就是长江大水。下半年美国总统的选举，那中国因为不介入，所以呢基本上面都一直保持低调。可是特朗普并没有放过中国啊！特朗普的彭彭佩尔一直在敲打中国。好，十月之后呢，像 H M、MM, M， 老实讲，这些的厂商哦，不管他有没有立场，他们也很很无辜，因为这种的组组织啊，就是更好的叉叉叉的组组织，不是只有棉花。你你看到的，包括小麦啦，包括像像是咖啡啊、可可啊，全世界很多这种的农业组织，更好的咖啡就是呃友善种植。它其实它的通常他们的重点都不在什么人人权问题，它不是血汗工厂的概念。严格讲不不是，这跟当年指控的红海是血汗工工厂，所以呢，连苹果都很紧张，要赶快派人来查查厂，然后由苹果对外宣布说没有，好，大家呢就就停停息了。那你看咖啡也是一样，你到你到 Starbucks 去喝咖啡的时候，你,你有那么注意到它有一些咖啡比较贵？
1: 友善种植
0: 对，友善种植的咖啡，嗯、还有包括了友善采购，对，它就是告诉你，就是说呢，这个咖啡不是比较好喝，可是呢，因为生产的过程当中，就像是我我我常常开玩笑，有很多的科技业，他去买绿店，嗯，绿绿绿店是比较强吗？比较比较比较电电压比较高吗？然后用起来之后呢，会比较有效率不？不是都一样的电。嗯、可是我买绿电，我一定敲锣打鼓，我让大家知道说，我买绿电。因为那个是道德修饰品，<但>道德装饰，道德装饰品，化妆品，嗯，就化妆品。所以,嗯、所以跟买绿电的概念是一样的。所以很多的这些的棉、嗯、棉花农呢，去争争取呢 B C I 认证，它确实是在成长的。它从呢前年2 0 1 7年大概只只占全球棉花产量 15%。之、嗯、到去年大概到 22%。之所以 BCI 其实它没有收入，可是呢，取得它认证的棉花的产量占全球产量是慢慢上来的。嗯，可见它的业务量是增加很多的。嗯，是的，好，所以它需要的人力可能就增加很多，但它总要有收入来源。它总要有收入来源 ，sponsor。Sp or, 那我们只看到就是说，它他说来自各方对它的捐款呢，好像去年还是前年是是有有有几几十万美金吧。但是里面呢，里面现在大家知道的就是说，美国的国际开发署。这个国际国际国际开发开发署基本上就长时间做国际援助用的，它基本上是美国的政策工具。早期对亚洲国家用用很多。好，那你看到棉花，新疆的棉花怎么样？他会说棉花这么轻的东西很重要吗？中中国在棉花这件事情上面了不起了，你知道中国是中国是全世界最大的棉花消费国，这不用讲，这么多人穿衣服，
1: 十四、啊啊、亿元
0: 。好，十四亿人穿衣服，最大棉花消消费国，中国是全世界第二大的棉花产国。而第二大的棉花产国里面85 ，百分之八十五都在新疆，所以。新疆的棉花如果一旦被抵制了之后，你就抵抵制掉呢全世界百分之二十的棉花。嗯，好，当然并不是说今天呢 B B C I 呢不给他认证之后棉花就卖不了。中国人都已经讲了，就是说
1: 因为它是最大的消费国
0: 啊，对啊所其实并没有没有出路的问题。没有错了，就是说中国人讲说，我棉棉花我自己用都不够，我每年都还要从外头进进来大概一百多万吨呢，嗯、就根本就就就没有这个问题。何况他在告诉你就是说，哎、欸。取得 BCI 认证的中国的棉花的产量百分之十五都有 B BCI， 啊，你就问美美国多少？美国百分之七，为什么这么少？美国很低啊。美国美美国是全球棉花的第三大展产国吧？对啊
1: ，其实棉花产量很大啊。
0: 对啊，我们我们年年轻啊不不是我们我我我年轻的时候都会都会上 cotton field。对对对棉花田，对棉棉棉花田，你看台湾都还有都还有这个这个，就是说连连连锁的有机超市叫棉花田。那
1: 是一个那是一个乡村歌谣。乡村歌谣，但但是
0: 其实看听起来很轻快，但其实很悲苦的。那个是黑黑人在棉花田里面工工作的苦中作乐的歌而已，好像有点思乡的情绪。但是我是说。说美国也才过百分之七啊，中国百分之十五啊。那中国其实对 BCI 没有排斥，就是说如何生产更好的棉花，大家没意见。可是当你开始做政治文章的时候，把这个东西当做是对新疆下刀的地方，那问题来了：新疆真的有种族灭绝问题吗 ？BCI， 我觉得更恶心的是。去年十月发生了之后，这两天抵制一开始 ，BCI 在在在上海的总部就就就就说啦，你们注意到 BCI 上海总部怎么讲？他说到现在为止，我们没有接到过任何一个 case， 说新疆的棉花有有有,有所谓的强迫劳动。他说我们一个 case 都没有。那如果 BCI 在香港在上海的总部说一个都没有，那请问你在瑞士的那个总部的这些讯息哪里来的？他为什么那么恶心啊？就不知道，所以其实 B B C I 这个机构我、啊、跟很多的有有友善的这些农业的组织一样，他们一旦碰到这些问题的时候啊。你你长时间看发言，针对同一个事情发言，经常翻来覆覆覆去，对，见人说人话，见鬼说说。说、嗯、其实这也
1: 凸显出现在在政治的操作的过程当中，嗯、其实很多的
0: 组织、很多的机构、很多的公司、嗯、很多的个人，都有一连串的无可奈何。嗯、没有错啦，就大家觉得哎呀，真是无聊，又卷进来，突然间的代言也<笑>也不能代言。我觉得他们又加一个布林肯说不要强迫盟友选边站。对，但是因为因为种族灭绝是非常激烈的指控，嗯，那。同样的，就是说，当你的我我的意思说，当你香港的 BCI 说我没有接到过任何的 case，
1: 在上海的对上海
0: 的 BCI， 那上海的 BCI 总总是负责负责中国中国区的认认、啊、认证嘛？他说我没有碰到过任何有关于强迫劳动的 case。那那那那你总要讲一下，那那那你的瑞士总部是怎么说的？嗯，那为什么会包括 H M、MM、M 这些的大厂？这些大厂其实也很无辜，他们也许有自己的人权标准，可是他们就是因为他们是 B C I 组织里面，因为 B C I 组织它不只是种种棉花的，包括呢纺棉花的，包括卖棉花的。包括用棉花的都可以加入 BCI 组组织，所以它从上游到下游呢，各种的，就是说从最早的农农农田里面棉花田里面的农夫，到最下游的卖棉质衣服的，都可以是 BCI 的成员。那这些的成员，他们不得已啊，因为他们是你的成员，你说不用不买，他们只好说他们就不用不不买。嗯嗯、那你总要给他们个交代，就像是 H&M，、MM, m、嗯、但我不知道 H&M、MM、m 现在要要怎么去表态。嗯、H&M、MM、m 可以讲说你的上海的 B 站这样讲，那你如么不早跟我讲？嗯，那无印良品他们就就没有问题啊，嗯、很多表态就说我我不管，我还是要继续用。那你把我们这些给坑了四百多多家店瞬间消失，那个是很大的商业损失、欸。嗯。
1: 我们来看一下，在台湾只关心就是议
0: 员表态这件事情。哎、嗯欸，怎么怎么没有没有没有人去去去要要去声援自由的 H H M？ <笑>为为什么没有？我就好奇怪、欸。哎
1: 、欸，台湾现在 H M 哦，还有一个在中正东路有一个有、啊。有啊有啊有啊有啊！我對對對我在
0: 刚刚去逛过、啊。你去
1: 逛过？<對>嗯、呃，大概两两个月前。对对对对，嗯、我买过一次之后就没有再去买过。<笑>好。嗯、我们来看台湾的网友的、嗯、的的看法哈，嗯嗯、台湾网友的看法真的重点就是放在就列表了哈，好了这个里面说、嗯、呃，而且而且有一堆的艺人呢，他们现在就退出了这些跨国连锁的品牌的代言，嗯、好巴拉巴拉巴列了很多，什么黄轩啦、宋茜啦、王一博啦，然后谭松韵啦，嗯、等等的很多很多，里面当然包括了很多的台湾艺人，通通都被点名了。嗯嗯点名完了之后呢，接着就开始底下的一堆讨论。嗯、那重点的讨论呢、啊，就分成两部分，说：哎呀，这里面有没有舔中然后呢，另外一边就说：那谁谁谁，他到底是不是台湾艺人还是中国艺人？开始做很多的敌意攻击了。嗯、那就是在逼这些艺人表态。我觉得民粹主义起来了之后，嗯、他就去逼迫那一个最手无缚鸡之力的人表态。嗯嗯、当然，中国大陆要求很多的这些企业必须要表态，而台湾的网友其实跟中国大陆我觉
0: 得也没什么太大差别，嗯、因为你就在逼这些台湾艺人表态。嗯嗯你怎么去看这件事情？我我最喜欢蔡英文在二零一六年当选的时候告诉我们的时说，从今天开始再，在每个人再也不用了为自己的政治立场表态了。你确定吗？从二零一六年到现在，当然、啊、就是讲一套做一套啊。嗯这，这跟这跟我我们看到的连香蕉都要表态了。这个我们看到的，看到的，看到的电影《悲情城城市》里面，你看到就是说呢，那些当。当当整个整个二八事变发生了之后，很多的还还做日本武士打扮的台湾人，带着刀在到到处逼着人家表态，你你讲话，你到底呢是是不是是台湾人呢，还还是大的大陆来来的人？就那种那种的表态，当一种呢，民粹的仇恨感上来的时候，表态啊是用最简单的方方式表达你效忠或者是低头。我说的这些的艺人，当然他们很无辜了。呃，大家最最近对肇事逃逸都很都很熟嘛，对不对<笑>你最熟<笑>那，那那我那我，你现在已经知道
1: 什么叫做擦撞意外跟肇事逃逸的差别？我我简
0: 单讲就，就是、就是说，就是 H M、MM、N 呢，肇事这些艺人就逃逸。就是你肇事，我逃逸，我干嘛跟你绑在一起啊？哎，你不能讲 S M
1: 肇事，其实这样说起来的话，肇事、嗯、是 B C I、啊。对了，就
0: 是你可以，你可以这样讲，嗯、但是 B C I 也很无辜啊。B C I 其实其实他们也只是从美国跟西方得到了非常多这种的资讯。嗯、你可以想见 ，B C I 本身他自己都没有什么钱，他不会去做什么大规模的调查。对，对那何况我呢？其实如果你有，你有多看一点这方面的东西，其实新疆。除了维吾维尔族，我们之前讲过，维吾尔族的人口暴涨。<对>你知道在，在在去年前年啊，有一波有一波在强化呢国际社会有关于种族灭绝政策的论述，说，哎，我告诉你，二零一七年到二零一九年啊，新疆的维吾尔的人口的如人口出生率大幅降低百分之五十。嗯，是不是真的？是，我我我才讲是,是出生率哦。对，好，但是。但是就算是出生率突然降百分之五十，那也很很可怕啊！那那为什么？其实其实是因为是因为之前呢，从二零一零年到二零一八年，总体来讲，整个中国大陆在新疆地区呢，对维吾尔族的劫狱是失败的。嗯，维吾尔族大生特生，那所以在你在新疆或者说呢汉人或者其他的少数族群，就是不公平。为什么我们过去一胎，现在放我们二胎好像是很大的失策？你看能不能每个人都四胎五胎六胎。维维吾尔族呢，在过去二零一零年之后增加了百分之二十五，嗯，汉人增加多少？百分之二，嗯，整个新疆看起来增加了百分之十二、百分之十三，可大部分都是维维吾尔族。那你说这叫做这叫做种族灭绝？要从何讲起？所以今天，当你要对新疆做这种的、做这种指控的时候，大家会说他们是生活不好吗？不，整个整个新疆的经济、济经济是向好的。哎，香龙，你知道吗？在国际上面的研究，嗯、就是呢，一个
1: 国家的出生率开始下降，嗯、但是还是增加，还是、嗯、还是成长的、哦，但是是成长率下降。<是>只要做一件事情就好了。嗯让妇女受教育，她的出生率其实就下降了没有。没有
0: 没有没有错，其实这是这几年、嗯、我觉得整个新疆最大的改变，就
1: 是当妇女的教育程度提高了之后，他们就不想要生太多的小孩。嗯
0: 、而且她也会有工作意愿，她<对>有她自己的成就意愿，她她开始想其他的事事情做了，她就不不不是每天在家里面当老了老妈子。嗯，好，那新疆的变化呢其实是很大的。其实你看到西方在谈新疆，他们到底了不了解新
1: 新疆？或者我们要来看的是，因为新疆呢，他们讲的是说迫害穆斯林、啊。当然，我只我我必须要讲，就是说，当你看到西方社会哦，那个时候呢，在反恐的时候，把新疆的东突厥东突厥运动然后视为恐怖组织，然后现在要用新疆来敲打中国的时候呢，东突厥运动所讲的所有的话，通都变真了。嗯，我就觉得这个东西其实是很虚伪而伪善的。但是，我们来听看看其他的穆斯林可能会是什么样的看法。嗯、这里面就要提到了，嗯、就是。阿拉斯加的二加二结束了之后呢，你看到布林肯就立刻去了欧盟，是。然后呢，王毅飞回了北京之后，跟俄罗斯的外交部长见完面之后，他现在立刻赶去的就是中东六个国家。我相信这已经是事先安排的，他因为这些访问都不太可能临时起意。我阿拉斯加结束了之后赶快联络，不太可能。而且这六个国家，你仔细把这六个国家的名单念一遍：沙特阿拉伯、嗯，土耳其、嗯，伊朗。阿拉伯联合大公国、嗯、巴林还有阿曼，嗯、这六个国家，这六个国家的前三个国家其实都是在中东地区的重量级国家。国嗯嗯、沙特阿拉伯、土耳其跟伊朗，你要知道，这里面沙特阿拉伯跟伊朗是最敌对的，没错。而土耳其跟伊朗跟沙特阿拉伯彼此又有较劲的关系，嗯、所以你要同时访问这三个重要的穆斯林国家，嗯
0: 、我也很吃惊。对，就是说这次的行程，它不是单纯的访问行程。就是如果对一个外交、对中东事务稍微熟悉的人来讲，就看到王毅的这六国的出访行程，你应该会觉得，哦，这个这个行程很难排哦。对。这个行政不是一般人排得出来的。对，因为你去了
1: 沙特阿拉伯，嗯、你就不能去伊朗；，去了伊朗，就不能去沙特阿拉伯、嗯
0: 。第一个就是说，中国，中国，中国向来对对中东是很保守的。中国过去一直不知道怎么去去处理中东，所以他跟中东都维持很低调的关系，跟个别国家，因为他也想跟以色列交好，他也想跟沙特交好，这这有油的问题，他也不想跟伊朗翻脸，他也跟伊朗维持很好。可这些国家之间都不好，嗯，那怎么办？好，所以这次。当王毅呢？王毅可以去中东，因为我我过去没有没有没有看到过，就是说哪一个大国的外长可以这样子走。就是我这次到中东出访，我告诉你，我我会跟沙特讲说，哎、欸，我从你这边离开了之后，我待会要去伊伊朗哦。啊，跟伊朗，哎、欸，我我刚刚刚刚刚从沙特那边过来，大家会说，那他们中间经过一个土耳其啦，对了，但是有中继站。我的我的意思就是说，<笑><持>如果。如果我知道你这次来是一网打尽的，那我可能就会跟你讲说，那你这次就先不要来。不过我相信他们彼此都知道。对，当然都都知道了，因为他的形成在北京就已经公开了嘛。好，那你可以想，就是说中东的这三大国，这三大国，呃，王毅在这次干，王毅除了就是说让大家知道，就是说中国正在形成自己的中东外交、中东政策这件事情，我们谈了几年，我说至关重要。
1: 可我觉得，除了呃形成自己的中东政策之外，嗯嗯更重要的其实是在这一些穆斯林大国里头，嗯、然后希望这些人来支持
0: 中国的新疆政策。嗯、没错，
1: 因为都是穆斯林啊。这个呢
0: 就就有意思了，就是这这次这个特别有意思，就是我们都知道西方西方国家在大做新疆文章的时候呢，挑维吾尔。那让你百口莫辩。我说你种族灭绝，你就是种族灭绝。你说没有，你证明给我看呐、啊？要证明没有的事情是最难办到的。你永远要记得这这一点，<对>就是我要去证明一件没有的事情，超级难。我要证明我没有偷东西。对，我,我要怎么证明呢？我我就没有啊。嗯，那但是呢，你要你要证明给我看呢、啊，我我没办法。好，因此大家大家都知道说，它最少会达到一个很廉价的效果，就是挑拨了伊斯兰世界和中国的关系。那让呢，在二零一零、二零二零年之前，在美国都视为非法的东突厥伊斯兰运动，都变得好像很神圣。我觉得美国超恶心。美国在二零一九年的时候呢 ，NED 还颁了一个非常至高无上的人权奖给世界维吾尔大会的主席，这是美国干的。他之前他把东伊运呢，因为东伊运跟世界维吾尔呢，其实之间的关系是非常维微,微妙的。那你之前说东伊运呢是恐怖团体？二零一九年 NED， 我们刚刚讲的民主基基金会颁了一个盛大的奖项。好，那这种的颁奖算大家都都知道你在你在玩玩新疆，玩新疆就是最少要挑拨中国跟伊斯兰世界的关系，就是说我们伊斯兰弟兄在中国的新疆在受苦啊，嗯、那些维吾尔都是我们的穆斯林弟兄，中国人欺负他们，在种族灭绝，在消灭他们的宗教信仰。你看王毅这次这次怎么走？王毅王毅走完了之后，因为我我最早看他第一站了，因为他昨天到，因为刚到，所以他第一站其实到底就烧掉了。到沙特，好这合理了，因为沙,沙特毕竟是中东第一大国。他到沙特这个沙沙特这个王王储，就就我们刚刚讲的，我们之前讲不学有有术的这个王王储，开什么玩笑？现在呼风唤雨啊！对了，就是、对啊
1: ，就算是暗杀了一个记者，美国<对>美国的记者，<对>但是呢，是是烧地阿拉伯裔。嗯嗯急，但是呢是的华盛顿的特派员，华盛顿邮报的特派员，員他就算
0: 暗杀了，<好>但是拜登说我不会惩处他们的。讲暗杀容容易容易误会，就是他连尸体都没有找到。嗯、对啊。对 OK， 就是分尸消失了之后到那去，人间消只知道他被杀了。嗯，土耳其也证实呢，这个人呢已经被杀了，就就不见了尸体去哪里，没有人问了。好，那这个王族呢在见王毅的时候呢，你看他就第一个就是说中沙之间的友谊如何如何如何，好，这不用讲。第二个，一个中国的原原则，这个是对的。第三个，中国没有呢，没有，就是说呢，虐待，就是说呢，在新疆的维吾尔族，新疆的维吾尔族没有受到迫害，没有种族灭绝。好，那你现在听到沙沙特这样讲，你认为沙特讲话是不是代表了整个百分之九十的伊斯兰世界的逊尼派的声音？基本上是，我觉得他至少代表逊尼派的声音。OK， 逊尼派应该占九成。对，那我们就设想，就是说。接下去，接下去，王毅如果把中东六国走完了，除了这三大国，再加上呢，就是说阿拉伯联合大大公国，然后就阿联酋，然后巴林，巴巴林，我们说巴林是美国在中东的小弟啊，嗯，他的他的第五舰队就是住在巴黎，一个小小的国家，但是第五舰队摆在那那地方，阿曼，阿曼这个东西基本上反正一个王王国，他把这几个国家走完。这几个国家如果共同的调子呢，都跟我们刚刚讲的，就是说沙特一样。这个这个萨拉曼王子是 OK 呢？尤尤其是伊朗说没有没有没有没有没有没有欺欺负我们穆穆斯林。土耳其土耳其是东突厥伊斯兰运动当中背后最表态积极的，就是说中东国家。嗯、如果土耳其也说没有没有没有，你美美国不要乱乱乱讲。我们所了解的，在在新疆的穆穆斯林、新疆的维吾尔族没有受到迫害。那我就不知道接下去这个炒作要怎么进行。所以,所以你觉得王毅是刻意
1: 的安排好这个外交行程？而这个外交行程，如果他们真的外交操作得当，嗯、而这几个国家都刻意表态的话，嗯、
0: 那新疆议题可能会出现一个新的变化、嗯。对，就是你今天如果说这些都在新疆边缘的这些伊斯兰世界的大国都说没有啊，因为。其实，王毅已经赢了一大半了，因为沙特已经已经表表态,了表态。对对，因为沙特阿拉伯是这几个国家当中最亲美的。沙特表态，你也不要意外，伊朗一定表态。对啊，伊朗一定，一定。我觉得变化最大的是土耳其。土耳其怎么表态我不知道啊，但是呢，土耳其我估计大概也差不多，嗯、因为土耳其最近跟中国的关，最近也跟中国关系很微妙，啊、
1: 因为它跟西方关系现在很糟。它对它
0: 虽然它虽然有对对东伊运，它有一种一种就是说呢历史感情的这种的深远，可是它跟中国现实的关系上面来讲，其实还不差。嗯，好，那如果这些国家都表态了，那请问你那种族灭绝的基础在哪里？我新疆这个议题啊、哦，嗯、是西
1: 方挑起来一个很重要。今年呢，嗯、全面攻中的、嗯、就是攻攻击中国最重要的一个议题。我觉得后续我们还会再谈很多。嗯、我们先来谢谢几位网友 ，MF Broker 谢谢，然后英英谢谢，然后旅游谢谢，然后郑小草谢谢。他提到说，澳洲智库 ASPI 造谣说新疆强迫劳工，然后中国现在又禁止了澳洲的甘草，嗯、澳洲还是没有雪乖哈。嗯哦然后 Ivan Jen 他说，中国外商不用新疆棉布料就应该退出中国市场，消费者抵制不用新疆棉就不买，支持新疆棉啊，这个当然是大陆现在的很多的网民们最重要的一个思维啊。然后 David Liu 说，他常常在博士班。常跟博士班的室友辩论这些议题，然后他很认同，也经常引用龙凤的观点。对，好来，五妹，谢谢。他说这次呢，用新疆棉当原料，世界级大公司不去看当地的生产线吗？新疆的状况怎么可能是不透明的呢？美国栽赃别国已经不是第一次，就这么轻易的相信美国的话，实在太不了解美国的真面目。事实上，就是百年世界的恶霸。其实美国国务院的法律部门已经就研究完了之后说，新疆没有种族灭绝这种指控，其实，在法律上面站不住脚。它是国务院的法律部门哦、喔，而且是今年二月才出炉的哦、喔。但布林肯说啊，我就说你是。你是种族灭绝啊？不然你要怎么办？嗯、对了，
0: 因为因为过过去半年里面我说了，因为还包括了一些很强势的西方媒体，比如说我们昨天有提到，啊、像 BBC，BBC 对 2> BBC 在2月24号的那那一个一个新闻的专题节目，那个专题节目我讲的真是惊惊悚啊！新疆的维吾尔族的妇女正在呢受到有有系统的强暴性虐待。然后他甚至从大楼里面传出来尖叫声、凄厉尖叫声，那个真的是，那那该怎么说呢？你说看到那种的新闻，尤其 BBC 报道的时候，你要看的人不信也真的很难了
1: 、啊。嗯，对，所以啊，有如果说有谣言的时候怎么办？哈、嗯，对我们来看 z e n f e n 他在挪威，他的这个回应很好玩，嗯、他是一位回民。嗯。他是穆斯林哈、啊，嗯、他说他在中国的时候，每一年开斋节都会有一天假，嗯、但是他现在在挪威都没有给过他一天假，<笑>没有开斋节，<笑>没有开斋节。好，<笑>千瑞啊，他是他呃，他说海外华人其实应该要庆幸中国的崛起是共产党带领的，嗯、不然如果是由类美国政体带领的话，美国攻击中国的重点就不会集中在政体或者意识形态，嗯、而会更加集中在。人种的不同，那时候海外华人可能会被排斥、攻击得更
0: 惨。嗯嗯，嗯好了，这个就就是假假设性的问题，如果前提成立的话，你的你的推论基本上我们能能接受，但前提毕竟是假设的，就假定是
1: 嗯好。然后臭酸肉块说，他看到很多西方媒体说、嗯、新疆小学每人都会有强迫一次或两次劳动采棉花。嗯他说：“那他想到他小学的时候有下乡的体验课，强迫插秧。嗯”
0: 老了，劳动服务很多啊！
1: 天哪，不是劳动，哎<对>，这是体验课啊对！体
0: 验课有啊，体验课。那<我>可是
1: 不是我们都把它当成当成一个郊游
0: 游戏的一种为？
1: 方式吗？现
0: 在像在在台北啊，一些顶尖的私立学校啊，都还特别要要去跟校外合作，就是要插秧的时候拜托、哦，能不能留一块地给我们小孩子到烂泥巴里面踩一踩？就是啊，去体验一下。对、啊、然后有没有有没有有没有什么、啊、什么？这是强迫劳动。对对对，强强迫劳劳动，甚至校外服务的时候呢，都要到附近，因为那个呢，在西方国国家来讲，你若申请学校是有有帮助的，你知道吗？就你的、哦、校外的劳动、课外的活活动，所以现在学校。里面很多什么饥饿三十啊，很多学校都引进，很多孩子很热衷这件事情，他们都饿肚子了，强迫绝食。都
1: <笑>好、okay ，我们时间的关系啊，要非常谢谢所有的朋友们的支持，嗯、然后也非常高兴的、嗯、每个礼拜五可以在风向龙凤配这个频道上面呢<是>跟大家来见面，我们下个礼拜再见喽、嗯嗯，拜拜拜拜 ，yahoo。